0: Rasenfunk-Kurzpass. Tschechien besiegt die Niederlande und steht damit im Viertelfinale, genauso wie auch Belgien das gegen Portugal gewinnen kann. Darüber wollen wir sprechen mit Sonja Riegel hier im Rasenfunk-Kurzpass. Sonja, schön, dass du wieder mit dabei bist im Rasenfunk.
1: Hallo Max, danke, dass du mich wieder eingeladen hast.
0: Haha, <lacht> das wussten wir doch beide, dass ich da die Gelegenheit noch beim Schopfe packen würde und ich würde sagen, wir haben ja auch einen ganz guten EM-Tag erwischt, oder? Waren zwei ganz interessante Spiele.
1: Ja, das Interessantere war das, von dem ich gedacht hätte, es wird das Langweiligere, <lacht> <lacht> um das schon mal so verschwurbelt anzuteasern, aber na ja,
0: doch, war einiges mhm. ja los. Dann lass mal über das Langweilige oder vielleicht dann doch ganz interessante Spiel zwischen Niederlande und Tschechien sprechen. Am Ende kommt Tschechien weiter mit einem 2 zu 0. Die Tore machen Thomas Hollisch in der 68. Minute und Patrick Schick in der 80. Minute. Man kann dieses Spiel aber nicht verstehen und auch nicht nacherzählen, ohne die große Chance, die Malen in der 52. Minute hat und direkt danach im Anschluss Mathis de Licht, der einen Ball mit der Hand spielt, damit Patrick Schick eine klare Torchance verwehrt. Zumindest ist das dann die Beurteilung des Videoschiedsrichters und dann auch die von Karasev selbst. De Licht wird mit Rot vom Platz gestellt und die Niederlande spielen ab dann in Unterzahl. Haben dir denn die Niederlande, als sie noch zu elf gespielt haben, gut gefallen oder wie fandst du sie denn da?
1: Ja, gut wäre übertrieben, also mir haben eigentlich eher die Tschechen gut gefallen, also mhm. von denen haben wir eigentlich mehr gesehen, als wir erwartet hätten und da stelle ich dir jetzt einfach mal so im Plural mit, <lacht> ähm, also die, wir haben ja gedacht, okay, die, die stehen irgendwie hinten und versuchen keinen zu kriegen, aber die waren durchaus dann auch vorne zu sehen, jetzt wenn man mal so über die erste Halbzeit spricht, da war mhm. ja doch ein bisschen was dabei, also Socek äh, hat irgendwie sich da auch schön in so einen Kopfball reingeworfen, kann ich mich erinnern und mhm. Schick ja irgendwie auch immer gefährlich, was ich gar nicht so gedacht hätte, weil jetzt, da ich ihn erwähne, Schick der einzige Torschütze bisher für Tschechien gewesen äh, bei, im ganzen Turnier, dann ist ihn noch Darida kurzfristig ausgefallen, verletzt. Also mhm. die Chancen waren ja vorab eigentlich gar nicht da. Also das,
0: <lacht> ja, ähm, ich, ja,
1: Oder ja. Äh, du zögerst schon, deswegen kannst, kannst du mir gleich widersprechen, aber ich hätte jetzt mal, mal so über die ganzen Achtelfinals guckt. Hätte ich gesagt, in den Worten des Rentners, der immer beim Eintracht-Training stand früher, das ist die Klasse Eins vom ganzen Zettel.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ich weiß es nicht. Also klar waren die Niederlande da der Favorit in der Partie. Vor allem, weil auch so der Theorie nach hat das, was Tschechien gespielt hat mit dem 4-2-3-1, jetzt gar nicht so gut auf das 5-3-2 von den Nieder Niederlanden gepasst. Also da gab es ja auch ganz schöne Räume. Also vor allem, weil bei Tschechien die Viererkette ja relativ schmal spielt oder eng spielt und deswegen gab es quasi immer Ballfahren, da wo der Ball nicht war, gab es große Räume und da gab es ja auch einmal einen Pass auf Dumfries, ich glaube schon ganz früh, das war in der ersten Minute, genau, richtig, Flanke auf Dumfries, der komplett frei ist auf seinem Flügel, aber den Ball einfach nicht erreicht und nicht kontrolliert kann Und das war quasi so von der Konstellation her, dass man sich dachte, na das könnte ein Problem für Tschechien werden. Wo ich aber, und das ist jetzt nicht nur, weil ich weiß, dass Tschechien gewonnen hat, sondern worauf ich gehofft hatte war, dass Tschechien es schafft, sich gut durch die Mitte durchzukombinieren, weil das war es allen Gegnern der Niederlande bisher gelungen. Das hat die Ukraine geschafft, in der Phase, in der man dann die zwei Tore erzielt hat. Es hat Österreich geschafft, leider kam dann nichts mehr, wenn man am Strafraum war. Und das hat, jetzt habe ich gerade den dritten Gegner verpasst, war es Nordmazedonien, es war Nordmazedonien natürlich, ja okay, bei dem die muss man so ein bisschen rausnehmen, bei denen ging eigentlich alles über den Flügel, aber darauf hatte ich so ein bisschen gehofft und da hast du eben mit Sucek jemanden, der sehr gut ist, mit Masopust jemanden, den ich auch ganz gut fand in den Spielen, ich hätte allerdings nicht gedacht, also da lag ich völlig daneben, dass Barak Darida so gut ersetzen kann und da haben sie mich wirklich positiv überrascht, weil ich fand, der hat ein gutes Spiel gemacht.
1: Ja, das stimmt. Und dann auch du sagst, ja, es waren Räume da, aber ich fand sie, sie haben auch so gut gekämpft und sind so gerannt, dass sie die Räume dann auch schnell wieder zumachen konnten, selbst ja. wenn die da waren und dass sie die Niederländer damit auch irgendwann genervt hatten. Also ich hatte so gegen Ende der ersten Halbzeit das Gefühl, dass sie wirklich genervt waren davon, ja, dass sie da nicht weiterkamen. Mhm. Und man hatte immer den Eindruck, okay, die haben natürlich die besseren Einzelspieler und die können auch mal einen umdribbeln oder so, aber dann haben sie halt einen umdribbelt, aber dann müssen sie auch den nächsten umdribbeln. Also das, das war, glaube ich, so das Frustrierende auch dann.
0: Mhm. Ja, also da dachte ich auch, also da, da fand ich sehr schön, dass Tschechien so mutig war gegen den Ball. Also gegen den Ball hat ja Tschechien rausgeschoben und hat dann gab es so eine klare Zuordnung eigentlich so, also zwischenzeitlich war es mal Mann gegen Mann, manchmal war es aber auch einfach sehr gut einfach gestaffelt und das hat die Niederlande wirklich sehr genervt. Also sie haben Wijnaldum kaum ins Spiel bekommen, ich fand, dass Frankie de Jong, der hatte in der ersten Halbzeit noch so ein paar Situationen, wo er aufdrehen konnte, wo es dann auch mal gefährlicher war hätte werden können, aber ansonsten der wichtigste Mann im Spielaufbau war Daily Blind, der hat es auch ganz gut gemacht, also ich fand, der hat schöne lange Bälle hinten rausgespielt, aber wenn lange Bälle schon dein wichtigstes Mittel im Spielaufbau sind, dann hat der Gegner dir in der Regel den etwas effizienteren Weg, nämlich flach und irgendwie über die Halbräume, den hat er dir genommen und ich fand, das hat Tschechien sehr gut gemacht und ich würde auch sagen, die Niederlande waren genervt und haben sich ehrlicherweise auch in der Phase, fand ich, schlechter verkauft, als sie eigentlich hätten sein müssen. Also da hat sich schon dann viel angedeutet, was man halt dann in der zweiten Halbzeit auch gesehen hat, wobei da dann ja auch schnell der Platzverweis dazu kam.
1: Genau, da du ihn gerade erwähnt hast, Weinaldo, man hat nicht viel von ihm gesehen, aber eine Sache können wir, glaube ich, noch erwähnen. Er hatte diese One Love äh, Kapitänsbinde. Das mhm. fand ich sehr schön. Stimmt. Also sie haben ja auch, muss man dazu sagen, in Budapest gespielt. Mhm. Also das fand ich ein sehr schönes Zeichen. Wenn man sonst nicht viel Gutes über ihn erzählen kann, will ich das aber nochmal hervorheben.
0: Da hast du auch völlig recht. Ja, das war ja nochmal sein ganz eigenes Thema in Budapest, auch mit diesem vollen Stadion. Es ist immer noch sehr wild. 25.000 Niederländer und Niederländerinnen sollen in Budapest gewesen sein.
1: Ja. ja, und auch die Videos aus der Stadt dann wieder. Mhm. Es, es, ich krieg's es immer noch nicht raus. Ich höre ja, dass es dir ähnlich geht. Nee, das ist. Das, <lacht> es, mm, man sieht das eigentlich gerne, aber irgendwie dann auch im Moment nicht.
0: Ja, man Nein. hofft halt einfach, dass es gut geht für alle Beteiligten. Ist
1: ja, aber man hat jetzt auch schon wieder so viel gehört rund um diverse Spiele, mhm. dass man da doch dass das Gefühl bei mir jedenfalls dann zunehmend doch mulmiger wird, wenn ich sowas sehe.
0: Ja, definitiv, klar. Also wenn du dir die Fallzahlen in UK anguckst, ich glaube 16.000 waren es jetzt am heutigen Tag, wenn du dir die Zahlen in St. Petersburg anguckst, da gab es 6.400 gemeldete Infekt. Am gestrigen Tag, das ist jetzt natürlich nicht alles Fußball, das möchte ich damit nicht sagen, aber der Fußball tut natürlich mit diesen Massenveranstaltungen, zu denen man hinfährt und auch wieder zurück, selbst wenn man im Stadion getrennt wäre, was jetzt in Budapest gar nicht der Fall ist, tut der Fußball halt ehrlicherweise auch nichts dafür, dass diese Pandemie jetzt aufhört oder zumindest äh, in, in geregelteren Bahnen verläuft. Das
1: Ach, nee, die finnischen Fans kommen irgendwie zurück mit zahlreichen Infektionen. dann In Dänemark werden sie dann festgestellt nach dem Spiel, immerhin werden sie ja festgestellt. Ja. Und es wird ja noch gesagt, okay, wer in dem und dem Block war, bitte testen lassen oder so. Das unterstelle ich jetzt einfach mal, wird auch nicht in jeder Stadt passieren.
0: Mhm.
1: Ja, schwierig. Es schwierig. ist schwierig, Das volle Stadion mal wieder. Naja, ja. Aber ich finde es trotzdem, dass wir es irgendwie doch jedes Mal erwähnen sollten.
0: Ja, 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 es gehört auf jeden Fall dazu. Ich weiß auch, dass es da bestimmt auch Leute gibt, die das nervt, weil Corona nervt ja auch unglaublich. Aber ja, es gehört gut. dazu. Wen nicht? <lacht> ja. Aber äh, es gehört ja auch ein bisschen zu diesem Spiel mit dazu. Denn ich hatte das Gefühl, dass es dann in der zweiten Halbzeit, in der Phase vor dem Platzverweis und auch schon gegen Ende der ersten Halbzeit auch wirklich so ein bisschen Zumindest wirkte, als würde auch die Atmosphäre die Niederländer selber auch so ein bisschen nervös machen. Also ich fand, Tschechien hatte dann gegen Ende der ersten Halbzeit eigentlich noch die besseren Möglichkeiten, du hast ja auch schon zwei davon vorhin erwähnt und vor allem, die hatten so richtige Phasen der ruhigen Ballkontrolle und haben das ganz gechillt gemacht und bei der bei den Niederlanden hast du gar nichts in diese Richtung hingesehen und es kulminierte dann in dem Platzverweis, muss man über den diskutieren deiner Meinung nach?
1: Eigentlich nicht, so wie wir dann am Ende aufgelöst bekommen haben. Also in der Realgeschwindigkeit habe ich auch überlegt, hm, war der jetzt letzter Mann oder so. Aber das fand ich dann in der Auflösung doch schlüssig. Hm. Also Lutz Wagner hat gesagt, das ist eine kann Entscheidung Finde ich, ist es sogar ein bisschen mehr. Also um Gottes Willen, ich würde eigentlich nie Lutz Wagner widersprechen. Wir hatten auch mal eine Schulung bei ihm, also wie in der Redaktion, richtig geiler Typ. Also der sagt auch immer fragt mich, sagt Bescheid, wenn ihr irgendwas braucht, ist mir alles lieber, als wenn ihr Mist erzählt und so. Mhm. Das ist ja auch super da als Experte. Ähm, er hat es ja eigentlich genau aufgeklärt. Es war letzter Mann und damit halt sozusagen eine Notbremse per Hand, mhm. wenn das jetzt Schiris hören. Aber also ich, er vereitelt halt wirklich eine klare Torchance und in meinen Augen auch. Deswegen war das dann die richtige Entscheidung, ihn am Ende dann doch rauszuschicken, ja, nachdem es erst Gelb gab, ne?
0: Genau, es gab, halber. es gab erst gelb und ich glaube, das muss man nämlich dann tatsächlich noch... Äh erklären, eine Kannentscheidung, wenn Lutz Wagner es so nennt, das würde ja eigentlich jetzt dann in der Bundesliga zum Beispiel bedeuten, im Bestfall greift der Videoassistent nicht ein. In dem Fall scheint es aber so gewesen zu sein, zumindest deutet darauf alles hin, in den Abläufen, wie die Schiedsrichter auch kommuniziert haben und dass Karasev überhaupt seine Meinung dann noch so deutlich verändert hat, dass es da eine fehlende oder eine falsche Wahrnehmung gab. Also, dass er das Handspiel erkannt hat und sich ja auch ganz sicherlich auch auf diesen Zweikampf fokussiert hat, denn das war äh, schick äh, gegen Dill äh, Licht nach einem äh, langen Ball, da war schon klar, da kann jetzt was passieren, aber er hatte sehr wahrscheinlich die Gesamtsituation einfach anders bewertet und falsch bewertet, hatte eine fehlende Wahrnehmung, dass nämlich die anderen Mitspieler De Frey und Blind zu weit weg waren und noch hätten eingreifen können nach einem möglichen Ballgewinn von Patrick Schick und darauf wurde er hingewiesen und da darf eben dann der Videoassistent eingreifen, kann sagen hier, ich glaube, du hast das nicht wahrgenommen, hast du das wahrgenommen, hast du das bewertet, Nee, schaust dir nochmal an und dann kann man nämlich auch aus einer Kann-Entscheidung dann eine rote Karte raus ableiten. Dann kam die Überzahl-Situation und ich weiß es nicht, also es ist sehr schwer natürlich in Unterzahl zu spielen. Andererseits stand es dann noch 0 zu 0 und ehrlicherweise fand ich dann die Art, wie das 1 zu 0 gefallen ist nach so einem Freistoß von rechts, der dann an langen Posten Ka zu Kalasch geschlagen wird und der legt dann per Kopf quer und findet Holesch, der völlig frei einköpft. Und mit ihm standen noch zwei Tschechen, auch am ehemals kurzen Posten <lacht> beim Freistoß war es halt noch der kurze Pfosten. Ich fand, das war eine von mehreren Situationen, in denen die Niederlande wirklich sehr, hm, ja fast schon naiv, fand ich, verteidigt haben.
1: Ja, ich habe jetzt auf das Wort dumm gewartet von dir. <lacht> ich ich glaube so genau, so, so hart wolltest du es nicht ausdrücken, aber ähm, ja, ich glaube Christoph Biermann hat so sinngemäß getwittert, Es ist so so blöd, wenn du in Unterzahl dann ausgerechnet durch einen Standard halt so ein Gegentor kriegst. Mhm. Ja, das ist ja noch das Vermeidbarste von allem. Ja, sind da alle nicht so richtig draufgegangen, ne? also war für mich auch irgendwie so ein teilweise Torwartfehler, weil mhm. er nimmt sich ja selber raus, dadurch dass er so komisch rausläuft. Ja. Und äh, ja, die Tschechen wollen den dann halt auch reinköpfen, also das ist schlau quergelegt und dann dann passt der auch, also das hatte sich dann schon irgendwie abgezeichnet, dass es so fällt, weil wir haben ja eben schon analysiert, eigentlich waren ja vorher auch die Niederländer nicht wirklich im Spiel mhm. und dann kommt noch dieser Platzverweis, also war jetzt nicht komplett überraschend, dass es so läuft, aber das Tor an sich war schon dann doch sehr vermeidbar, also das, das war ja jetzt nicht in Überzahl rausgespielt oder so.
0: Ja, und das ist, glaube ich, eine der, eine der Erkenntnisse aus diesem Spiel. Die Niederlande hatten einfach eine schlechte Strafraumverteidigung. Ich fand, dass das, da gab es ja mehrere Situationen. Ein paar Minuten vor dem 1 zu 0 hat eigentlich schon Schadarabek die große Chance aufs 1 zu 0 und er kann da einfach eine Flanke am langen Pfosten in Ruhe annehmen, sich noch überlegen, wohin er ihn schießt, entscheidet sich dann fürs lange Eck und dann kann Dümpfries da noch dazwischen gehen zwar und kann den Schuss blocken, aber das ist ja eigentlich auch Wahnsinn, dass ein Spieler zwischen 5-Meter-Raum und Meter punkt einfach einen Ball in Ruhe annehmen kann, in deinem Strafraum, in einer Situation, in der du schon in Unterzahl bist, also sprich, da hatte jetzt auch die Niederlande jetzt nicht gerade den großen Vorwärtsdrang, sondern denen waren schon klar, die müssen jetzt erstmal hier verteidigen, also das war in diesem Spiel dann auch zusammen mit so ein paar Unsicherheiten von Sticklenburg gekrönt natürlich dann von der roten Karte, mit der roten Karte von De Licht. Also da waren ein paar, paar Dinge einfach schief, fand ich, in der Verteidigung bei den Niederlanden.
1: Ja, weil jetzt, wo, wo du es gerade gesagt hast, fällt, fällt die Szene mir auch wieder ein, wie er da wirklich wie Kaderabek da steht und so lange aufs lange Eck startet, ja, <lacht> dass es dann ja. irgendwie ja. Dummfries irgendwie schafft, da noch da, da reinzuspringen. Aber wo man wirklich dachte, okay, der ist jetzt drin, weil so frei, wie er da steht und der den Ball da wirklich wunderbar liegen hat, hat hm. er Moment so lange gezögert und jeder wusste, was kommt. Aber ja, das war auch schon eine Riesenchance, klar.
0: Wie würdest du denn dann jetzt dieses Ausschalten und das Turnier von den Niederlanden bewerten? Also wir müssen jetzt natürlich nicht nochmal über alle Spiele sprechen und so weiter. Aber das war jetzt natürlich ein enttäuschender Auftritt und auch kein guter Auftritt. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, das auch so deutlich zu benennen. Es gibt aber natürlich dieses Aber, nämlich das Aber, dass man Chancen hatte. Auch in der ersten Halbzeit, es waren zwar nicht viele, aber man hatte welche und du hast eben ganz plakativ kurz vor dem Platzverweis eigentlich ein fast sicheres 1 zu 0, also eine direkte Situation zwischen Malen gegen Vatschlik und äh, er schafft es einfach nicht, mit genügend Tempo an ihm vorbeizugehen und so kann der irgendwie noch den Ball festhalten. Das heißt, man kann auch die Argumentationslinie, finde ich, fahren, dass dieses Spiel vielleicht eben halt auch einfach durch diesen Platzverweis dann gekippt wurde. Wie kritisch würdest du denn jetzt mit den Niederlanden umgehen nach diesem Ausscheiden?
1: Ja, gekippt ist, es ist natürlich deutlich auf eine Seite gekippt, aber ich weiß nicht, ob es vorher in die andere Richtung war. Also, es mhm. ist jetzt Stimmt. klar, also im, eigentlich muss er den machen und er macht irgendwie so eine komische Pseudo, so, so ein Pseudo-Wackler irgendwie, der gar nicht richtig funktioniert, weil ich habe das beim Handball früher so gelernt, wenn du einen Wackler machst, dann musst du den so machen, dass dein Gegenspieler den halt mitmacht. Und dafür war, war der irgendwie viel zu lasch. Weißt du, was meine Theorie dazu
0: ist? Jetzt ich, bin ich gespannt. Ich finde ja, er hatte einen schlechten vorletzten Kontakt, also war nicht der zweite Kontakt, weil er hat sich ja die Chance selber durch den Dribbling geschafft, aber er legt sich quasi mit dem, mit dem vorletzten Kontakt, bevor er dann versucht, bei, vorbeizugehen, meiner Meinung nach den Ball ein bisschen zu weit und auch ein bisschen zu wenig diagonal vor. Ich glaube, er wollte diagonal laufen und dann schlenzen oder dann vorbeigehen, aber er hat ihn einfach nicht sauber erwischt im vollen Lauf. Und dann ja, hat er ihn dann, mit dann zu wenig ist ganze, vorbeigelegt. Dann
1: ist die ganze Aktion irgendwie schief schiefgelaufen. Ja. ja, aber das, also klar, das ist dann so ein, so ein Punkt, an dem es natürlich sehr zu Tschechien gekippt ist, aber davor mich die Niederlande jetzt auch nicht überzeugt. Ja. Klar, was du so ein bisschen ansprichst jetzt wahrscheinlich auch, ist halt diese richtig starke Gruppenphase, hm. in der sie einfach ja durchmarschiert sind mit drei Siegen. Aber trotzdem ist das am Ende eine Enttäuschung. Ne? Also das, Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das anders wahrgenommen wird. Nee, nee, ich muss jetzt gestehen, klar. dass ich jetzt äh, noch keine holländischen Zeitung gelesen habe, aber das ist ja dann doch, ich meine, so eine Gruppenphase, da kannst du dir am Ende dann nichts mehr von kaufen, so billig wie das jetzt gesagt ist, aber dass du es dann halt in so einem Spiel als klarer Favorit dann eben nicht schaffst, du musst ja eigentlich schon, als klarer Favorit musst du dir ja schon vor dieser blöden Szene eigentlich was rausgespielt haben.
0: Ja, das stimmt.
1: Und da sah es ja auch nicht aus, also das ist
0: natürlich eine komplette Enttäuschung jetzt. Also das ist eh klar, es ist immer nur, finde ich, so ein bisschen schwierig. Diese Turniere sind halt einfach eigentlich kein Bewertungsmaßstab und trotzdem werden halt aufgrund von Turniererfolgen irgendwie auch folgerichtig... Meistens äh, dann Entscheidungen getroffen. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, in der ersten Halbzeit, wenn jetzt Dänemark gegen Tschechien gespielt hätte, und ich weiß nicht, warum ich da dran denke, vielleicht weil die im Viertelfinale gegen das, das Tschechien werden wir noch sehen, das spielen werden, also da garantiere ich dir, wenn Dänemark feststellt in der ersten Halbzeit, und das ging wirklich relativ schnell, ich würde sagen, nach 15 Minuten wusstest du, wie es Tschechien gegen den Ball macht, und du hast gesehen, oh, uh, da klappen die Lösungen von den Niederlanden gerade nicht so gut, Dänemark hätte umgestellt. Hätte einfach gesagt, okay, gut, dann machen wir jetzt halt mal Viererkette. Ist ja kein Problem. Dann kriegen wir vielleicht, also du ziehst Arnold ein bisschen hinter und äh, Dümpfries ist ja sowieso eigentlich schon immer der Offensivere von beiden. Es war die meisten Spiele leicht asymmetrisch. Dann lass es direkt so eine Viererkette machen. Damit hast du einen mehr im, im Mittelfeld. Kannst vielleicht äh, Rune äh, rausziehen. Also irgendwie hast du da ja Möglichkeiten. Und das macht die Niederlande aber auch nicht. Ehrlicherweise auch traditionell häufig nicht. Also es ist jetzt kein, keine Nation, bei der es normal ist, dass du deine Systeme oft änderst. Das haben wir allein durch diese 433 Diskussion jetzt schon mitbekommen. Und ehrlicherweise hätte ich, ja, also war das so mein Gedanke, dass äh, sie dafür auch so ein bisschen bestraft wurden, dass sie aus ihrer eigenen Haut nicht raus konnten. Und äh, Tschechien hat ihnen halt einfach ihre eigene Haut sehr unbequem gemacht.
1: Ja, gut. Dänemark ist natürlich auch der Prototyp für dieses eine Umstellung, die funktioniert. Ne? Also <lacht> Kasper Jülmann hat es ja zu seinem Markenzeichen jetzt gemacht während der Euro. Mhm. Und ja, Frank de Boer halt eher so das Gegenteil, klar.
0: Was erwartest du dir jetzt dann von Tschechien mit Blick auf dieses Spiel und jetzt dann das nächste gegen Dänemark?
1: Da bin ich auch mal gespannt. Also Tschechien ist für mich da trotzdem nicht Favorit, würde ich jetzt mal sagen. Bin gespannt, was du gleich sagst, weil ähm, ja, wir es schon, schon eben gesagt haben, die sind halt als Gruppendritter weitergekommen. Ein Torschütze bis dahin und relativ ausrechenbar damit ja auch. Aber sowas kann dir natürlich auch Auftrieb geben, wenn du so einen unerwarteten Erfolg dann hast und weiterkommst. Und ja gut, jetzt ja <lacht> die denen, die halt äh, durch ihre eigene Euphorie getragen werden, das wird ein spannendes Spiel. Und ich finde es ja auch geil, das sind ja auch einfach zwei Außenseiter. Und das heißt, Eins dieser Teams wird mhm. ja dann im Halbfinale stehen. Allein das finde ich schon mal geil.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Also ich denke, dass auch in diesem Spiel Dänemark dann der Favorit wäre, beziehungsweise auch in diesem Spiel dann Tschechien eher der leichte Außenseiter. Ich erhoffe mir allerdings ein sehr interessantes Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass es da fröhlich hin und her geht, weil beide haben... Zum einen ein taktisches äh, Verständnis, beide sind aber auch nicht sattelfest in allen Aktionen ehrlicherweise und beide haben aber diesen Mut nach vorne. Also die Art und Weise, wie Hollisch das 2 zu 0 vorbereitet, indem er sich einen, einen langen Ball, der nach einem langen Abschlag von Fatschlik, äh, fällt er ihm quasi vor die Füße oder er sprintet ihn. Dümpfries hat sich schon ziemlich dümm in der Szene tatsächlich nach vorne orientiert, hat einfach damit gerechnet, der Ball äh, wechselt, der Ballbesitz wechselt jetzt, es bleibt bei den Niederlanden, deswegen war da ein riesiges Loch auf sein. Seine Flügel und dann aber die Art und Weise, wie Hollisch in dieses Loch hineinläuft und dann aber auch überlegt, auch schick nach innen legt. Das ist einfach was, das hast du von den Niederlanden in dieser Konsequenz in diesem Spiel nicht gesehen, von Dänemark aber schon. Und deswegen würde ich mir jetzt einfach erhoffen, dass eins und eins in diesem Fall zwei ergibt und wir einfach zwei Mannschaften sehen, die uns da echt ein interessantes Spiel liefern. Also da freue ich mich richtig drauf, muss ich sagen.
1: Ja, da sind wir
0: zu zweit. Aber absolut. Und eine von beiden sicher im Halbfinale. Und diese Aussicht auf Tschechien gegen Dänemark und die Hoffnung, dass da etwas sehr Großes bei herauskommt, die liefert uns auch die Brücke zum zweiten Spiel dieses Tages, nämlich Belgien gegen Portugal, in dem lange Zeit nicht so viel passieren sollte wie in diesem ersten Achtelfinale und auch so wie wir es uns jetzt erhoffen von dem Viertelfinale zwischen Tschechien und Dänemark. Nur ein Tor fällt durch Torgan Hassan durch einen Schuss von außerhalb des Strafraums. Da komme ich jetzt auch nochmal gleich zurück bei der Besprechung dieses Spiels. Und dann war es ein Anrennen Portugais, ein Einflanken Portugais, aber es war nicht von Erfolg gekrönt. Rafael Guerrero schießt mit einer Direktabnahme mit dem rechten Fuß an Pfosten. Ruben Diasch hat noch einen Kopfball nach Ecke. Ich glaube, das waren die beiden größten Chancen für Portugal. Wie hat dir denn diese Partie gefallen?
1: Ja, nicht so gut, wie sie mir auf dem Papier gefallen hat. Also, als ich eben schon gesagt habe, als ich die Achtelfinals durchgegangen bin. Hätte ich eigentlich gedacht, das ist das das Interessanteste, wenn man jetzt mal Deutschland, England ein bisschen außen vor lässt. Aber vom Papier her hatte ich ja schon richtig Bock. Also es ist ja das, was man immer zitiert, ist dann einfach der Titelverteidiger auf der einen Seite mhm. und der Weltranglistenerste, was auch immer das am Ende bedeutet oder nicht. Aber das ist ja nun mal Belgien. Das ist ja eigentlich schon geil. Und dann war die erste Halbzeit wirklich super zäh. Also die war auch am Anfang war das auch so total langsam und statisch, weil irgendwie niemand wollte sich so rauslocken lassen, niemand wollte richtig kombinieren, obwohl wir wissen, dass es eigentlich beide können. Und ach, dann meint Ronaldo noch, irgendwo den sterbenden Schwan spielen zu müssen. Und da, da war irgendwie nichts Schönes erstmal dabei. Also alles, was so vor dem Tor passiert ist, habe ich eigentlich schon wieder verdrängt, weil es <lacht> wirklich zu lahm war für mich.
0: Ja, also es war. Man nennt es dann Abtasten und man kann es auch irgendwie taktisch taktisch irgendwie noch sich schönreden, aber ehrlicherweise war es nicht schön. Also Belgien hat sehr hoch zugestellt, Portugal hat deswegen nicht kaum rausspielen können, hatten aber dann eine tiefe Beizirkulation, weil Belgien seinerseits jetzt auch nicht so auf, aufs krasse Pressing gegangen ist, sondern halt eher gestellt hat. Oh, Ende der ersten Halbzeit im Grunde schon. Aber, aber ja, dieses... Ich war auch
1: von von Anfang an, sorry, wenn ich das noch dazu <lacht> sagen darf, ich war von Anfang an auch wieder böse auf Portugal, als ich die Aufstellung gesehen habe. Weil gut, als Eintracht-Fan will ich natürlich auch André Silva sehen, der sehr wenig Einsatzzeit bekommen hat über das ganze Turnier. Irgendwann kam er ja dann noch. Aber ich hätte mich auch gefreut, äh, zum Beispiel Joao Felix mal von Anfang an zu sehen. Und ja. muss ich sagen, das hat er ja dann, eigentlich hat er mein Vertrauen später noch gerechtfertigt, weil er war ja dann wirklich sehr belebend. Aber das hätte dem Spiel, glaube ich, auch von Anfang an gut getan, wenn er dann so unbekümmert und mal was versucht und so mal irgendwie ein belebendes Element da ist. Also den finde ich schon ziemlich geil als Spieler. Muss ich, fand ich ehrlich gesagt auch schon, als er mit Benfica im Europapokal gegen die Eintracht gespielt hat, war das so der, mhm. der Spieler des Gegners, den man so heimlich bewundert, während man für die andere Mannschaft brüllt, also. Deswegen habe ich nicht ganz verstanden, warum er davor irgendwie noch gar keine Rolle gespielt hat und dann durfte er zumindest, ja, schade, dass man nicht mehr von ihm jetzt gesehen hat bei dem Turnier.
0: Ja, das stimmt, wobei in der Partie kann ich es echt nachvollziehen, weil du spielst da gegen Verton, Vermahlen und Alter verreilt eine sehr physische Abwehr. Und du hast dann eben dieses dribbelnde Element noch auf der Bank mit André Silva, mit Joao Felix. Die sind sich ja doch durchaus ähnlich in dem Bezug. Und du hast mit Schotter jemanden, der ja auch eher dieses Element im Spiel drin hat. Und da fand ich dann den, den Mix, den man eigentlich am Anfang hatte mit Ronaldo Schotter und Bernardo Silva, so wie es ja auch, wie wir es jetzt ja auch schon öfter gesehen haben bei der EM, bei den Portugiesen, das konnte ich schon nachvollziehen, ehrlicherweise. Ich glaube, diese komplette erste Halbzeit und auch viele Aufstellungsentscheidungen, also auch bei Belgien, dann zum Beispiel Axel Witze von Beginn anzubringen neben Thielemanns im Mittelfeld. Ich glaube, das spricht einfach dafür, dass die beide sehr großen Respekt voreinander hatten und sehr erstmal quasi ihr Standard Ding durchziehen wollten, um nicht irgendwelche Fehler zu machen. Ich glaube, darum ging es bei den Mannschaften.
1: Ja gut, die haben halt auch beide Erfahrung ohne Ende aufgestellt, ne? Genau. Also, das jetzt, ohne das jetzt ausgerechnet zu haben, aber das sind ja wirklich äh, zwei durchaus ältere und äh, freundlicher gesagt erfahrenere Mannschaften, die da gespielt haben, ne?
0: Das ist allerdings wahr. Bei Portugal war die größte Veränderung, dass Danilo Pereira nicht von Anfang an äh, ran durfte. Für ihn hat Palinha gespielt. Ja, auf der wichtigen äh, Sechserposition. Wie haben dir denn die Portugiesen insgesamt gefallen?
1: Ja, ich glaube, die erste Halbzeit ist da eher so das Streichresultat mhm. sogar, also für beide Mannschaften auch. Also gutes Tor ist dann noch gefallen, du hast das ja gerade schon so angedeutet. Aber eigentlich in der zweiten Halbzeit, ja, sie haben dann Druck gemacht, sie hatten auch ihre Chancen und es war eigentlich eher Pech, dass sie nicht zum Ausgleich gekommen sind. Du hast den Forstentreffer schon erwähnt, aber auch sonst gab es ja ganz gute Chancen und sie waren natürlich, wenn sie von der Statistik her auch das deutlich bessere Team sein, einfach weil sie in der zweiten Halbzeit dann gerade gegen Ende total angerannt sind. Also Ich würde da schon eher sagen, dass sie Pech hatten und mit Pech ausgeschieden sind. Hm. Also von Belgien kam mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel. Aber die haben halt das Tor gemacht und haben das irgendwie verteidigt.
0: Ja, das ist tatsächlich das, was, finde ich, so aus belgischer Sicht dieses Spiel ein bisschen frustrierend macht, trotz des Weiterkommens mit 1 zu 0. Also ich habe das vorhin im Niederlande-Teil vergessen zu sagen. Die Niederlande hat es geschafft, zum allerersten Mal bei einer WM oder einer EM keinen einzigen Schuss aufs gegnerische Tor abzugeben. Und so viel besser war, ehrlich gesagt, Belgien in der Kategorie jetzt Lass auch Lass mich nicht.
1: raten, war wahrscheinlich nur der eine, oder? Ja, wahrscheinlich Ich habe keine, ich, ich hab keinen anderen Kopf.
0: Es war tatsächlich nur dieser eine und sie hatten tatsächlich auch nur einen Abschluss im Strafraum, aber das war auf der Strafraumkante, alle anderen auch von außerhalb. Also Port äh, Belgien, Entschuldigung, hat es nicht geschafft, Lukaku in den Strafraum hinein zu bekommen und auch da dann zu finden. Und auch die anderen Spieler sind nicht so wirklich nachgerückt. Also das war schon ganz schön dünn. Und auf der anderen Seite Portugal dann 23 Schüsse, vier davon aufs Tor, also jetzt auch nicht so viele. Da muss man dann allerdings auch sagen, Courtois war in den Szenen, in denen er da sein musste, da. Einmal hat noch der Pfosten geholfen. Und dann waren es aber auch nicht die Knallerchancen für Portugal. Also es war Abwehrschlacht, ist dann so ein bisschen das Wort dazu. Aber das trifft es eigentlich auch gar nicht so wirklich, weil am Schluss war es nur noch eine Schlacht gegen Ende des Spiels. Dann ging es ja rauf und runter. Bevor wir aber über dieses wilde Ende sprechen, müssen wir, glaube ich, noch über Kevin De Bruyne sprechen. Die zweite Halbzeit oder die zweite Spielhälfte geht los und sofort ist klar, dass Kevin De Bruyne raus muss. Und zwar offensichtlich hatte er Probleme mit der Sicht. oder irgend Also man konnte keine Verletzung von außen erkennen und er sah ein bisschen... Wackelig auf den Beinen aus und man kann sich ja denken, wenn das so schnell nach der Halbzeit passiert, dann wird das unvorhergesehen eingetroffen sein. Sonst hätte man ja den Wechsel in der Halbzeit gemacht, weil er dann keinen Wechselslot verbraucht. Wie muss man das denn einpreisen jetzt dann bei der Leistung von Belgien, wenn ihn so ein wichtiger Spieler wie De Bräune fehlt über weite Strecken der zweiten Halbzeit?
1: Ja, also erstmal müssen wir glaube ich dazu sagen, wir nehmen jetzt direkt nach dem Spiel auf und wissen mhm. jetzt noch nichts genaueres, also es sei denn, du hast jetzt kurzfristig nee. noch was gehört, was mit ihm war, weil es gab ja auch dieses Foul an ihm, kurz vor der Halbzeit, weil er schon länger am Boden lag, ob es vielleicht dann doch damit zu tun hatte, ob er deswegen so schwankend aussah, weil es einfach diese Verletzung dann war, also das, das ist jetzt schwer irgendwie aus unserer Sicht zu sagen, er war auf jeden Fall am Ende dabei, hat mitgefeiert, also dann, dann war es jedenfalls nicht ganz so schlimm, mhm. Aber ähm, ja, also ich fand, er hat vor allem dann so bei der Entlastung gefehlt. Also Belgien hätte ja zumindest theoretisch ein paar Chancen gehabt, in denen sie auch mal so einen gescheiten Konter irgendwie hätten fahren können.
0: Oh Gott, waren die schlecht das, ausgespielt. Das ist
1: immer an irgendeiner Stelle richtig schief gegangen.
0: Oh Gott, ja, das war so Und schlimm. ich glaube,
1: da hätten sie ihn sehr gut gebrauchen können. Also mhm. weil er kann das ja wirklich gut so kombinieren, mal einen gescheiten Pass spielen oder so. Das war ja dann gar nicht mehr. Also ich glaube, gerade an den Stellen hat er dann sehr gefehlt.
0: Ja, absolut. Also diese Konter, das war so grotesk, weil gerade Lukaku hat da so viele Dinge super gemacht bei diesen Kontern, hat die Bälle festgemacht. Also er hat immer zwei Gegenspieler gebunden. Also Pepe und Diaz sind beide immer tief geblieben, auch noch in der 90. Minute wegen Lukaku. Das war der einzige Grund. Und er hat es dann wirklich geschafft, den Ball festzumachen, zu warten, bis zwei Mitspieler kommen. Okay, wir haben ein 2 gegen 3 Konter. Oh, er spielt den Pass so, dass Diaz noch dazwischen spritzen kann. Das ist ja jetzt sehr doof. Oder dann Carrasco, der es auch geschafft hat. Sie spielen ein 2 gegen 2. Konter irgendwie, 90. Minute. Carrasco verzögert noch. Endlich kommt von hinten äh, Torgan Hazard herangerauscht mit dem letzten Körnern die er noch hat. Und Carrasco spielt einfach den Pass nicht genau genug rüber. also das ja, war, und
1: steht irgendwann selbst an der Grundlinie mit dem Ball und denkt so, hä, ja, und jetzt?
0: Also das war wirklich ja. einfach grotesk, muss man echt sagen. Und das gehört bei mir ehrlicherweise auch zu der Enttäuschung bei Belgien. Also Gut, so ist Fußball, man kann auch so weiterkommen und ich kann jetzt auch nicht von jeder Mannschaft erwarten, dass sie mit wehenden Fahnen Offensivfußball spielt, aber auch ohne De Bruyne finde ich, dass das offensiv wirklich wenig war. Ich fand es total irre, sich einfach nur hinten reinzustellen, also im buchstäblichen Sinne und dann trotzdem aber noch diese langen Bälle immer zuzulassen. Also in der 89. Minute, in der 91. Minute und in der 93. Minute spielt Portugal aus der hintersten Kette heraus einen langen Ball und jeweils kann ein Portugiese den Ball vorne in Ruhe runternehmen und einmal steht sogar Silber direkt in der letzten Kette und äh, kann dann eine Flanke nach innen schlagen, die zur Ecke geklärt wird. Also du stehst hinten drin mit einer Fünferkette und schaffst es dann aber nicht mal am Mann zu sein, wenn langer Ball kommt. Also, also ich fand es ehrlich gesagt ganz schön wild von Belgien.
1: Das stimmt und das in so einem Moment, in dem du wirklich nochmal alles reinwirfst. Ne?
0: Ja, aber also. gerade die,
1: die, das Witzige ist, die Silber-Szene, die du ansprichst, als er da die Flanke schlägt, dachte ich, ja Mensch, jetzt müsste eigentlich Silber da innen drin stehen. Weil <lacht> das sind genau diese, genau die Dinge hat er ja immer bei der Eintracht dann eingeköpft. Stimmt, Und du, ich meine, in der Mitte steht dann Ronaldo, der ist jetzt auch kein schlechter, aber das ist, dachte ich so, ja, schön, wenn Silber jetzt flankt. Eigentlich ist er ja der ideale Abnehmer für genau diese Art von Flanken.
0: Du Stimmt, die Flanke wurde gar nicht zur Ecke geklärt, sie war aber ein Tick zu hoch für Ronaldo, also sie hätte auch Silber nicht erreicht, ehrlicherweise muss man sagen. Er hatte natürlich dann auch noch eine dritte Gelegenheit, die ich jetzt noch nicht angesprochen habe, es gab eine der 88. Minute noch eine verlängerte Flanke von Ronaldo, da ist er dann so in den Ball gegrätscht und ehrlicherweise, da hatte Courtois meiner Meinung nach ganz schön Glück, weil der Ball war schon mal an ihm vorbei und ja. dann ist er aber irgendwie noch an einem Bein, ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar selber nochmal das von Silber war, so hängen geblieben, dass Courtois ihn sich doch noch schnappen konnte. Also das war alles sehr, sehr eng hinten raus, muss man sagen, für Belgien. Wie bewertest du das Ausscheiden des Europameisters? Also man kann ein Achtelfinale mal verlieren. Jeder wusste auch, dass das schwierig würde gegen Belgien. Hinten raus hat Portugal alles probiert, was es hatte. Ja, Wie würdest du das jetzt einordnen? Was wäre da dein Fazit?
1: Ja, ich habe schon gesagt, wenn man es im Spiel bewertet, ist dann doch ziemlich viel Pech dabei, weil sie die besseren Chancen hatten. Die sind da angerannt. Auf der Gegenseite fällt halt dieses blöde Tor. Können wir vielleicht auch gleich nochmal den Elefanten aus dem Raum irgendwie packen, ob der haltbar war oder nicht. Mhm. Aber dazu muss man ja auch sagen, in der Gruppenphase waren sie jetzt auch nicht überzeugend. Also kommen als Gruppendritter irgendwie noch weiter. Aber gerade wenn wir das Spiel gegen Deutschland sehen, da war ja auch nicht so viel... Also es ist jetzt auch nicht ja. super überraschend, dass sie jetzt nicht durchmarschieren und ihren Titel verteidigen, so in, in der Gesamtheit. Aber in dem Spiel an sich hätten sie nicht ausscheiden müssen.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem, weil dahinter ja auch etwas steht, was man jetzt wirklich als Muster bei Portugal anerkennen kann. Also, dass ein Außenverteidiger den Platz hat, nach innen zu ziehen und dann zu schießen, Das, wenn du mich vorher gefragt hättest, bei welcher Mannschaft bei diesem Turnier würde dich das überhaupt nicht überraschen, würde ich sagen, ja, Portugal auf jeden Fall. Also, das haben wir ja ungefähr 13.000 Mal gesehen und dadurch, dass es Deutschland so erfolgreich gemacht hat, wissen wir es auch alle in Deutschland. Aber das ist halt wirklich ein Problem, was sie nicht hinbekommen haben. In dem Fall lag es jetzt mal nicht an Dolot, der der direkte Gegenspieler von Torgan Hazard gewesen wäre. Ich fand das Ruben Dias. Er hat nur versucht, keinen Handelfmeter zu verursachen, aber er ist gar nicht rausgerückt aus der Kette. Dabei waren alle anderen super zugedeckt. Äh, Torgan Hassar hatte keine andere Möglichkeit, außer zu schießen. Und dann zieht ihn aber Hassar äh, auch noch so rum, dass er sich von Patricio wegdreht. und ja, das ist dann der Elefant, glaube ich, den du meinst. Ja, was ist denn da deine Haltung zu? Muss er den haben? Also
1: ich finde, er kann ihn auf jeden Fall haben. Da sind wir uns bestimmt auch einig. Er macht halt und das ist sein Problem, er macht ja so einen kleinen Schritt in die falsche Richtung. Ja. Am Anfang. Und deswegen hält er ihn dann nicht. Ich weiß nicht, ob er diesen Schritt so zwingend machen muss. Ob das so in den Bewegungsablauf, weiß ich nicht. Weil wenn er den nicht macht, dann hat er den relativ locker, würde ich mal behaupten, auch wenn er flattert. Das hat man ja so gesehen in der Flugkurve. Der dreht sich ja dann nochmal richtig weg. Aber grundsätzlich war der dann doch relativ mittig. Und ich finde schon, dass man den halten kann.
0: Ja, also wenn er sich darauf vorbereitet hat, abzuspringen jetzt in diese Ecke, dann macht so ein Negative Step, nennt man das dann. Also quasi ein, ein ein Schritt in die eigentlich falsche Richtung, mit dem man dann Schwung holt und um dann schneller unten zu sein, macht es Sinn. Ob es das war, weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht. Ich kann mich auch ja, gerade so gar nicht mehr erinnern. gesprungen
1: innen. ist er dann aber nicht, oder? Also ja, oder genau. Zumindest ich mein, nicht mit genug
0: Power. Ja. Der Ball kam ja dann auch gar nicht so. Vielleicht hat er das quasi schon vorbereitet. Timing ist ja eigentlich das Allerwichtigste bei Torhütern. Ich glaube, vielleicht ist das auch dann, ein ganz gutes Fazit, zumindest würde ich dir jetzt mal zur Bewertung vor die Füße werfen, dass Portugal nicht ausgeschieden ist, weil die offensive Qualität gefällt hätte oder auch der Wille, offensiv zu spielen. Also es war nicht so defensiv, wie man auch Europameister geworden ist vor fünf Jahren, sondern ich glaube, man ist ausgeschieden, weil man dann doch in der hintersten Reihe, nämlich mit Patricio und ich finde schon auch ein bisschen mit Pepe und Dias. Da seine Schwächen hat. Und das auch ja auch das war, was man schon vor dem Turnier vermuten konnte, dass es schwierig werden könnte. Und da war man halt jetzt in einer Szene dann nicht gut genug im Vergleich zum Gegner, bei dem ja formalen Verton und Alt alles relativ gut wegverteidigt bekommen haben. Und vielleicht ist das dann so das Fazit. Das ist halt das Problem von Portugal. Es liegt in der letzten Kette.
1: Ja, da. Kann ich dir nicht wirklich widersprechen. Also vorne liegt es bestimmt nicht. Also selbst als Gruppendritte haben sie ja ziemlich viele Tore geschossen.
0: Ja, als ich es gerade so gesagt habe, dachte ich mir auch so: Ja, wo soll es denn sonst liegen? Das war eigentlich <lacht> ja, dumm. Also,
1: ähm, nein, das hast du ja genau richtig analysiert. Und auch, auch heute hätten sie nicht mit null Toren da rausgehen müssen. Nee, nee. Also eigentlich auch nicht dürfen. Wir hatten ja genug Chancen. Deswegen, also. Vorne sind die auch, also um nochmal an meinen Anfang zurückzukommen, wenn du halt Leute wie Silva oder Felix oder Bruno Fernandes draußen lassen kannst am Anfang, dann hast du auch vorne kein Problem.
0: Ja, das stimmt allerdings und ich finde über Renato Sanchez muss man kurz noch ein Wort verlieren, auch in diesem Spiel war es einfach wieder krass, wie der sich nochmal weiterentwickelt hat, wie wichtig auch seine Hereingaben waren, wie gut seine Flanken waren hin und wieder hat er sich auch einen Schuss zu viel genommen, also da kamen zweimal Schüsse raus, wo man bei der Ausholbewegung dachte, oh, jetzt gleich und aber in der Sekunde, in der der Fuß den äh, der Ball den Fuß verlassen hat, wusste man schon so, oh nee, doch nicht. Also da, da hat er irgendwie den Ball einfach nicht voll erwischt, aber ansonsten, der hat auch einfach sehr sehr viel, also ich fand ihn offensiv sogar wichtiger als Motinho und wenn du mir das vor dem Turnier gesagt hättest, dann hätte ich das so ehrlich gesagt nicht geglaubt, auch wenn ich immer gehört habe, wie er bei Lil gespielt hat, aber ich habe es halt ehrlich gesagt nicht gesehen, die Liga in dieser Saison. Also den fand ich in der Partie auch nochmal richtig gut und das hat auch im Zusammenspiel mit Ronaldo echt oft gut funktioniert. Ja, auch da kann ich nur beipflichten. Auch da kannst du nur beipflichten. Gut. Bevor ich jetzt noch eine geschlossene Frage stelle, die nicht mal eine <lacht> Frage ist, weise ich darauf hin, dass Belgien jetzt dann in München spielen wird, am Freitag, den 2. Juli um 21 Uhr und zwar gegen Italien. Belgien gegen Italien, da können wir uns, glaube ich, darauf freuen und ich hoffe, dass es nicht so ist, wie wir uns auf Belgien gegen Portugal gefreut haben, wobei andererseits hinten raus war es ja wirklich, also hinten raus fand ich sehr, sehr unterhaltsam und äh, das, ja. Und das ist halt dann so in der K.O.-Runde, dass man halt ansonsten etwas vorsichtiger in die Spiele reingeht. Man kann das schon alles nachvollziehen. Sonja, ich danke dir, dass du mit dabei warst. Sonja Riegel, at Sonja Riegel auch auf Twitter. Werde ich natürlich alles verlinken in den Shownotes. Danke dir, dass du mit dem Rasenfunk warst.
1: Ja, danke dir.
0: Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für die Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk, er bleibt werbe- und sponsorenfrei. Bitte unterstützt uns finanziell. Wie ihr das tun könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de und ihr unterstützt nicht nur Frank und mich, sondern auch alle Gäste. Jeder bekommt ein Honorar. Der Rasenfunk soll ein Ding für viele sein. Das Rasenvolk habe ich gerade gegründet. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Bis morgen, bleibt gesund, macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.